0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מלחמה של הפודקאסט מדברים אמזון. עם כל המצב שקרה פה, אז ישבנו וחשבנו ואמרנו, הופה, לא עלינו לאוויר. גם זה לא הזמן הנכון לבוא ולראיין. סלרים ולשאול מה קורה איתם ואיפה אנחנו ולמה אנחנו. אבל בוא, בתוך כל המלחמה הזאת אנחנו נמצאים ב... ב... ברבעון החשוב ביותר בשנה, לרוב הקטגוריות, וצריך להתפכח וצריך לעשות דברים ש... שלא נצטער עליהם אחר כך. אז הכנו לכם כזה פרק קצר, שאלות תשובות, אסקפיזם, ומה קורה עמית איתך בכל הימים האלה, בכל התקופה הזאתי. ספורים,
1: אני רק אגיד על קצת רחנון
0: שלי שהאירוע
1: הזה קרה איתי בסיני, אז זה היה מטורף לברוח משם, זה היה איזשהו יום באמת יוצא דופן בחיים שלי, שאני חושב שעד עכשיו לא כל כך הצלחתי עוד uh, לדחות ממנו. Uh, אני לא אכנס בכלל למה קורה, אם קורה, אני רק אגיד שלפחות מהלקחות שאני שומע, ואני חושב שזה דבר שחשוב. Uh, היה מאז השביעי באוקטובר בין שבועיים לשלושה שאנשים היו כאילו אלי באאוט טוטאלי זאת אומרת שלא יכולו אפילו לחשוב על, אני לא מדבר על לנהל עסק אלא אפילו על, אתה יודע, לקום בבוקר והיות וזה מלפעד על Q4 ומלפעדות על Q4 מעניין אותי לשמוע מפער, איך לפער אנשים, אתה יודע, הצליחו לצאת מזה שאתה פתאום שבועיים לא בתוך העסק שלך בתקופה הכי חשובה אולי קצת לדבר מה היו הצעדים הראשונים שאתה חושב שצריך לעשות ולהסתכל כי אני בטוח שזה עדיין רלוונטי לחלק ומעבר לזה נדבר על כל מיני נושאים שקשורים ורלוונטיים ממש ללא קשר לאירוע שעברנו כמדינה
0: אז אצלי כמו שאתה יודע הרבה אנשים יודעים גם עברנו בקיץ עם המשפחה לברצלונה כך שזו פעם ראשונה שאני חווה את כל הדבר הזה מרחוק וחוויה קיבלנו, זה לא סתם טילים או איזה צוק איתן, אלא חוויה חוויה, ומצד ו- אחד זה, זה כיף, שאנחנו בחוץ ואסקפיזם ולא חווים את זה, מצד שני זה קשוח, כי הלב והראש כל היום בחדשות, והמשפחות שלנו שם והחברים שלנו שם, זה, זה מצב מורכב, אבל זה כן מאפשר לי להתנתק ו- ולהגיד, אוקיי, בואו נתאפס על עצמנו ונעשה את העבודה שאנחנו צריכים לעשות. ואני <אם אם> מדבר עם המון סלרים, גם עם חבר'ה באטומיק, מה שאנחנו עושים באטומיק, וגם חברים, קולגות ש... שעושים. ו... וכן, כמו שאמרת, שבועיים, שלושה ראשונים, אנשים קפאו, כי פתאום הרגישו כמו פירמידת הצרכים של מאסלו, שהדבר הראשון שיש לך זה ביטחון, ואם אין לך את הביטחון, אז אתה לא יכול להגיע ללמעלה, להגשמה עצמית, לגדילה, לסקייל.
1: כן, אני אומר באמת שהם היו פה בהלם, כאילו, זה הייתה מדינה, זה לא אנשים, זה מדינה בהלם טוטאלי, זאת אבל
0: הבטחנו, שלא נדבר על זה עכשיו. הבטחנו
1: שלא נכנס להם היינו יושבים כאילו מול המסע, אני אישית, באוסטיק שלי, הייתי יושב מול המסע, מחשב, לא מול הרדשות, ופשוט כאילו בבלק, בלק טוטאלי, כאילו, ואתה זה מטוס סתם... לסלרין ב-Q4, שאתה חייב לעשות כאילו פעולות יומיומיות כדי להחזיק את זה,
0: זה, כאילו, זה בלתי אפשרי, זה, אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה. לגמרי. טוב, אז אנחנו בתקופת החגים של 2023, קרו השנה לא מעט שינויים באלגוריתם של אמזון, בעמלות של אמזון, בעלויות פרסום, הכל עלה, ולכן okay. צריך להיות הרבה יותר אגרסיביים, הרבה יותר דינאמיים, הרבה יותר עם מחשבה אסטרטגית קדימה. איך למקסם את התקופה הזאתי ואיך להפיק ממנה באמת את המקסימום אז אנחנו נדבר היום על ארבעה ארבע נקודות אסטרטגיות קריטיות שצריך לשים לב אליהן יש כמובן עשרות נקודות אבל אנחנו בחרנו להתמקד בארבעה אנחנו נדבר על, על מחירים והתמכרות את, את, מה שנקרא ואיך עושים את זה בצורה נכונה על כל עולמות הלוגיסטיקה בתוך ארה״ב ומחוץ לארה״ב על עולמות הפרסום ו... על, על קצת מה קורה אחר כך, אם ניהול מלאי נכון, גם במהלך הקריסמס וגם מה קורה מיד לאחר, כי יש לנו פה את החג הסיני. אז בואו נתחיל רגע לדבר על, על, על מחירים. אז קודם כל נגיד שאנחנו תמיד עושים את העניין של המחירים חודש לפני, זאת אומרת כבר בתחילת אוקטובר, איפשהו אחרי הפריים די, אנחנו מעלים מחירים על מנת שנוכל להשתמש בבדג' הכל כך חשוב וכל כך אסטרטגי של אמזון. ה-Last 30 Days Lowest Price שהוא באג' יפה כזה אדום ומספיק שאתה מוריד בדולר מהמחיר הכ- הכי גבוה שהיית בשלושים ימים האחרונים אתה מקבל את הבאג' הזה והוא מושך והוא עוזר גם לפרסום ל-CTR וגם לאחוזי ההמרה כמובן אבל עכשיו מאוחר מדי לעשות את זה אם לא עשיתם את זה עד עכשיו ולכן עדיין אפשר לעשות אם תרצו לעשות את ה... ל- ליהנות מהבאג' הזה ב... ב- בתקופה האחרונה של הקריסמס, שהיא ממש עוד חודש בדיוק, אפשר להעלות קצת מחירים עכשיו ולשחק עם המחירים. מעבר לזה, דילים. דילים זה משהו שמאוד מאוד חשוב להשתמש בו, אבל בצורה נכונה. כי יש את הדילים של הפריים דיי, של הבלק פריידיי והסאבה מיינדר שעולים המון המון כסף, ויש כל מיני דילים קטנים, לייטניק דיל במהלך הדרך שעוזרים להוריד מחיר ולהעלות מחיר. צריך לוודא כי אמזון לאחרונה מאוד מאוד אגרסיביים בכל עולמות הדילים והם מבקשים שניתן הנחה ממש משמעותית. הקצב המכירות, כולם יודעים, בתקופה הזאת היא קצב המכירות מאוד מאוד גבוה ו, ובמידה ועושים דיל עם כמות יחידות גבוהה אפשר פשוט לשתות את כל המלאי מבלי להרוויח כלום וחבל. ולכן יש, יש התפתות להשתמש בדילים וזה נכון כי זה עוזר לרנקינג וזה עוזר לקצב מכירות וזה עוזר להכל אבל שימו לב שאתם מכווני רווח, בזאת שהוא רגולת הכותרת. בקריסמס צריכים להיות מכווני רווח, ולא מכירות.
1: תגיד, יש לי של
0: הדברים?
1: שאני מקצוען. כתפיסה, אתה לקראת הקריסמס, אתה או אתם, או מי שזה לא יהיה. שאתה מייצג אה, מעלים מחירים כאיזושהי תפיסת אצבע כאילו כתפיסת כלל או מורידים מחירים או מושאירים את המחירים כברוע כאילו איך אתה רואה את הדבר הזה בכלל מבחינת התנהלות
0: אז אני יכול להגיד לך שבכריסמס הראשון שלי לפני איזה תשע שנים אמרתי זה כריסמס זה בלאק פריידיי צריך להוריד מחיר צריך לקרוע לתת להם את ה... והורדתי מחיר והיה מחירות והיה הכל אחלה ואז פגשתי איזה סלר אמריקאי לאיזה שיחת ייעוץ, אני איתך על 2014, 2015, והוא אמר לי, מי מוריד מחיר בקריסמס? בקריסמס מעלים מחיר. ומאז אני רק מעלה מחיר בקריסמס. וזה לא רק שאתה מעלה מחיר עכשיו, אלא על הדרך, ברגע שאתה רואה את ה-Sales-Velocity ואת קצב המכירות עולה, אתה ממשיך לאט-לאט לעלות מחיר. אתה שם לב שאתה לא מאבד, כאילו, גם לא את ה-Bye Box כמובן, ואתה לא מאבד את ה sales ואת הדירוג. אבל כל יום להעלות קצת את המחיר כדי להרוויח יותר. ולמה? הלקוחות מגיעים לקריסמס עם כרטיס אשראי שלוף. זאת אומרת, הם באים לקנות, והם צריכים לקנות, הם מחכים כל השנה עם, עם, עם המתנות שלהם לאזור ה, מה שנקרא בלק פריידיי וצפונה עד לקריסמס, כדי לקנות מתנות. עכשיו, אם הם ירצו לקנות סכין שף, כי זה מה ש... שסבא שלהם ביקש, או סבא שלהם רוצה סכין שף, הם יקנו סכין שף, אתה רק צריך להיות שם. המחיר, לפעמים, ברגעים האלה, יכול להיות לטובתך. כי שונים מתנה, ובמיוחד מתנה למישהו שהוא קרוב, מחיר נמוך הוא לא בהכרח משהו נכון.
1: יש לזה כלל אצבע, בכמה אתה מעלה המחירים מהשנה
0: לכיוון פריסמס, באחוזים? בערך. אז גם על זה דיברנו הרבה ב... באטומיק. זאת אומרת, בוא נבנה, אתה יודע. חברה ש... yeah. שמבוססת ב... על, על רואי חשבון, <laughs> <laughs> על פייננס, <laughs> ואומרים בוא נבנה אסטרטגיה, בוא נפתח אקסלים ונעשה, אבל זה לא תמיד עובד ככה. אמזונית זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אפשר לתכנן ולעשות מסגרות, אבל חייבים להיות ממש ערים ועם יד על הדופק, בעיקר על הדירוג. כי אם אתה מוכר 100 יחידות ביום של מוצר מסוים, והעלית בדולר ואתה מוכר 100 יחידות ביום, והעלית בחצי דולר ואתה מוכר 90 יחידות ביום, תבדוק את הדירוג שלך, כי אם ירדת מהמקום מה, 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 מה השלישי למקום החמישי, כנראה אתה בדרך למטה. ואם תעלה עוד דולר, עוד דולר, עוד דולר, הדירוג שיידרדר יעלה לך יותר כסף בפרסום, כי אתה צריך לפצות על זה ולהופיע oh. ממומן בראש תוצאות החיפוש. אז צריך להיות באמת עם יד על הדופק, לא לפחד להעלות מחיר, שוב אני אומר, לא לפחד, אני, אני כל פעם מופתע מחדש בכל כריסמס על כמה אני יכול להעלות מחיר ו, ולגרום ללקוח להיות מרוצה. מהקנייה הזאתי וגם להרוויח, באמת להרוויח כמו שצריך, כמו שאני צריך להרוויח, אבל תמיד להיות עם יד על הדופן, בעיקר לדירוג. ואם אין לך כלי על, שמראה לך את הדירוג ברמה היומית, עכשיו תירשם לכלי כזה, זה שווה את ה-19 דולר בחודש או ה-29 דולר בחודש, יש את דאטה רובע. אתה
1: רוצה מפרסם, מפרסם?
0: מפרסם בלי לקבל עמלות. דאטה רובע, אנחנו עובדים איתו שהוא אחלה כלי, יש את דאטה הוק שהוא אחלה כלי. לדעתי איליום גם עושים את זה למי שיש מנוי, עושים ריינקינג סופר 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 חשוב, כי הדירוג האורגני הוא המלך באמזון. להגיד משהו קטן, אתה פעם עשית מפירות בקריסמס ב- בהגלות וזה,
1: בארה״ב? לא, לא יצא לי, אשתי אז אתה יודע, אני חושב שהרבה פעמים שעושים דברים באי קומר שוכחים קצת כאילו להרגיש באמת את השוק, את האנשים, פיזית. ואני אומר לך, בתור אחד שעשה מכירות בהגרות בארצות הברית, אתה... מה שאתה תיארת, שאנשים באים לקנות, כאילו זה... אי אפשר פשוט להאמין לזה, שאתה לא, כאילו, את זה. הם פשוט באים לתוך קניון, זה, זה אפילו, זה לא משנה מה, מה הם קונים, אבל הם צריכים לקנות משהו. זה כאילו, זה המהות של החגים בארצות הברית ושל העם האמריקאי בכלל, והם באים לפרק כסף, ו... אין ספק שאם יש הפרשים גדולים במחירים, אולי זה משפיע, אבל הפרש של או שתיים, זה לא מעניין בכלל, כי הם צריכים לחזור למתנות. זה ה... אתה יודע, הם באים עם תרניה, המטרה זה לקנות מתנות. אז הכמה דולרים מכאן ולכאן, זה היה נוח מבחינתכם.
0: ו- אגב, הוא... יש לי אנלוגיה טוב. טובה. יש לי... מביא... יש, יש לי אנלוגיה טובה לזה. זו אנלוגיה ש- שיכולים להתחבר אליה, ישראלים. כשאנחנו טסים לחו"ל, ותגיד ו- ת- לי אם אני טועה, כי אני רואה את זה, נגיד פה ראיתי לפני איזה חודש, לפני המלחמה והכל, חברה של אשתי באה אלינו, והם באו והם טיילו בברצלונה, והיא כאילו נכנסה לקניון, ופרקה את הקניון. עכשיו, כשאנחנו באים לחו"ל, אתה הולך, ואתה פשוט נכנס, נכנסת לחנות, אתה בטראנס, שאתה צריך לקנות בגדים. עכשיו, זה בסדר, כי הבגדים איכותיים, וזה באמת הרבה יותר זול ממה שיש בארץ, אז אתה קונה. אבל כשאתה חוזר הביתה, נכנסתי בעימות קנייה. אתה מסכים איתי? מה? מה שבדי? אתה יודע, אם אתה אני אשאל אותך מה?
1: אם אתה עכשיו נמצא בבית, day to day basis, אתה לוקח את מהבית הספר, הולך לעבוד, חוזר מהבית הספר, חוזר מהעבודה, כשאתה בחו"ל אתה הולך, אחד הדברים שאתה אומר, וואו, בוא'נה, יש לי זמן לעשות קניות קצת, פתאום לדוכל להיות שביום יום אפילו לא רוצה להיכנס לשם. אז חד משמעית, הרצון לקנות גדל ככל שאתה בחו"ל, גדל ככל שאתה... יש חגים מתקרבים. כן, זה דבר
0: טריוויאלי, אני חושב. מעולה. אז נקודה מספר אחת, אני חושב שהופנה כמו שצריך. לא לפחד להעלות מחיר, להיות מכווני רווח, ולא רק מחזור. על אחת כמה וכמה אם המלאי שלכם מוגבל, אז לא לסיים את המלאי בעציר לדצמבר, אלא להעלות מחיר כמה שאפשר על מנת למכור את כולו. וליהנות מהרווח מה, מה הגדול, זה הזמן שבאמת אפשר ליהנות ממנו. בוא נדבר על הדבר השני, לוגיסטיקה בתוך ארה״ב. סיפרתי לך לפני השיחה על איזה איר, אירועים שיש לנו באטומיק על כל מיני בלאגנים, בוא תספר לנו איך אתה חווה את זה מהצד מה, 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 מה שלך בשליחת סחורה לכיוון לתוך אמזון בימים האלה.
1: קודם כל אני אגיד משהו שאתם סיפרים איתו, בסדר? אני ש... לא חושב לא שצריך להתבייש בזה שאתם מזמינים את אמזון קרל לבוא לנושא ספורות לצורך הדוגמה היום, לא יודע, 16 בחודש הם אומרים שהם בנים ב-16 ובסוף הם מגיעים ב-20 אז הדבר הזה ככה שמתקרב, שוב זה מניסיוני כמה שנים בעולם הזה ככל שאתם מתקרב לכיוון הקריסמאס הדבר הזה נעשה יותר ויותר גרוע וזה לא רק עם Amazon Carrier, זה גם עם UPS וזה גם עם other Carrier שעושים LTL Deliveries העומס הוא מטורף, אני לא חושב שאנחנו כישראלים אי פעם בכלל נבין את העומס שהחברות האלה UPS, FedEx, Amazon Carrier נמצאים בהן בתקופה הזאתי זה משהו בסקיילים שאנחנו כישראלים פשוט לא נצטרך להבין אותם וזה גם לא מדובר ב... לבוא לאסוף מאיזה מחסן בקליפורניה זה קשור לאסוף ממחסן, להטיס את זה לפעמים לאזורים אחרים, לאזורי המפצה שונים זה פעולות מאוד מאוד מורכבות והשוכר הממוצע באמזון שאתם חושבים שאתם יכולים חושב ככה וככה וזה קורה לא מבין את המערכות, קטועות מערכות הדברים האלה ועל כן אני תמיד יש לי גישה בלוגיסטיקה בכלל וזה לא קשור עם פנים או אינטרנשיונל בלוגיסטיקה אתה צריך לבוא עם state of mind של בן אדם מאוד פסימי כי אם אתה אומר אני, אני אזמין מפה בבוקר שליח והוא יבוא והכל יהיה סבבה הסיכוי שזה יקרה הוא, הוא יש סיכוי אבל סיכוי לא פחות גדול שזה גם לא יקרה יהיו עיכובים ובסופו של כל עיכובים כאלה ואחרים אם התכנון מלאי הוא לא נכון יביאו אותך בתור מוכר או בכל אחד שיש לך סחורות להיות באוטוסטוק, שזה הדבר הגרוע ביותר. ועל כן, תמיד עדיף, אלי, לדעתי, לשלם עוד קצת סטורג' עכשיו, ברור, אני מדבר אם יש, לך, אם יש לסלר אופציה בכלל לפתוח, כאילו, מבחינת אינבנטורי קפסיטי.
0: אתה מכיר את הקפסיטי מנאג'ר החדש של אמזון? לא. הוא... 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 הם עשו שיטה חדשה עכשיו, שיש לך איקס קפסיטי. ואז הם אומרים, אתה רוצה עוד? תגיד לי חדשה. כמה אתה רוצה, ואז לא אני חדשה. אגיד לך חדשה. כמה זה עולה. לקחת <חדשה. את, <חדשה. <חדשה> את זה.
1: אז, אז אני אומר, עדיף תמיד עדיין לשלם עוד קצת על סטורג' גם ב-Q4 שהסטורג' פי שלוש מיום רגיל מתקופה אחרת כאילו של השנה עדיף לשלם את הכמה גורשים האלה כדי להיות בסטוק ולא לחכות לרגע האחרון זה, בלוגיסטיקה בכלל לא לחכות לרגע האחרון זה המשפט שמוביל אותי תמיד אם אתה עושה אינלנד או אם אתה עושה אינטרנטיונל לוגיסטיקס כי הדברים שאנחנו יכולים לקרות בדרך הם אינסופים ו... ואני חושב שזו
0: הדרך הנכונה לכנסות את הדברים. אז אתה אומר אם יש לי היום 5,000 יחידות ממוצר איקס באמזון ועוד 1,500 יחידות במחסן חיצוני ואנחנו נמצאים היום ב-16 בנובמבר להוציא סחורה לכיוון אמזון. אתה יודע, זה תלוי בקצב המכירות
1: שלך אבל אם אתה אומר שזה יספיק לי לשבוע, בסדר? נגיד אתה אומר הסחורות זה של שבוע את השארץ צריך להוציא אז כן, עדיף להוציא את שני לשלם על סטורג' כי גם האינבאונד אלה מתישכחים, זה ש... Muitos... ואני אומר מהאפריות, תזכור את הדבר הזה ותגיד את זה לחברת באטומיק שלא נמצאים לשמוע פה גם עכשיו עם אמזון קרן, ריבי עיקריים עם אמזון קרן, אוסף את הסחורה היום ונגיד זה נכנס ב-17 לקודש, האינבאונד יכול לקחת שבועיים עד שלושה ועם האינבאונד גרוע נגמר, ובאמזון קרן הספציפית זה הכי גרוע, אני לא יודע להסביר את זה אבל זה הכי גרוע עם האינבאונד, נגיד אם היית ביעדים שלכם מבחינת הזמנים שזה צריך להיות בתוך המזון, אני צריך אפילו להפתיח לכם כמה זמן האינבאונד ייקח, והאינבאונד <אז> יכול לקחת הרבה מאוד זמן בתקופות האלה, ועל כן המקדם ביטחון צריך להיות חוקים כאילו עוד יותר גדולים בגלל
0: הבנתי. אז זה מוביל אותי לנקודה הבאה, משהו שאנחנו עושים אותו כל שנה, וזה עולמות ה-FBM. שאם גם ככה יש לי סחורה במסען חיצוני, אז, <אז> בואו בוא נפתח את האופציה, שיהיה לי את במצב חירום, להשתמש ב-FBM. טכנית, אני אגיד... למה אתם לא עושים את זה כל השנה? אני אשאל אותך את זה ככה. כי אתה לא צריך כל השנה. כל השנה יש הקליטה שהיא בסדר באמזון. כל שנה אם אתה מתנהל נכון, לוגיסטית, אז הסחורה נכנסת בזמן לאמזון. העלויות של ה-FBM הן יקרות הרבה יותר משמעותית מה-FBA. אם אתה יושב בקליפורניה והלקוח שלך בניו יורק, זה הלאה בכתי, זה גם חמישה-שישה ימים וגם הרבה יותר פי שתיים ממה שאתה תשלם באמזון. אתה רוצה לקחת את דף המכירה שלך, לשכפל אותו, לעשות SQU חדש, לקרוא לו SQFBM, ובמקרה הצורך לעשות סוויץ', לסגור את זה ולהפעיל את זה. אבל יש משהו שכן סיפרו לי, שיש
1: איזושהי השפעה שאני אשמח לשמוע את דעתך, ה-FBM וה-FDA בעצם הם על אותו ליסטים, נכון? עכשיו מה okay. קורה? ב-FBM, ב-FDA אמזון ראי למסירה, זאת אומרת אם עכשיו יפתחת 24 שעות וזה לא מגיע אז אמזון הופיעים על זה. ב-FBM אתה יכול לתת את זה ל-UPS, UPS דפקו אותך, אתה מקבל עכשיו בד ריוויו. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? זה לא
0: ריוויו, אתה מקבל פידבק שלילי לחשבון. ריוויו יימחק. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? אתה לוקח מקדם ביטחון. זאת אומרת, אם אתה סוגר עם UPS, או המחסן שלך אומר ש-UPS יעביר את זה תוך שלושה ימי עסקים לכל מקום בארצות הברית, אז אתה מתחייב לך משם? לי עוד לא הייתה תקלות בדברים האלה, התחייבתי לחמישה, וגם אם זה הגיע אפילו קצת באיחור, מקסימום הלקוח פונה ואתה מסביר לו, אפילו מפצה אותו בחמישה עשרה דולרים והכל בסדר. אבל גם אם לא, וגם אם הלקוח משאיר פידבק שלילי, זה פידבק שלילי בחשבון. זה לא נעים, זה לא כיף, אבל הוא יושב שם מאחורה וכמעט אף אחד לא שם לב אליו. אה, אתה יודע, אנשים שרואים את זה את כל מיליאמם, אז
1: זה כנראה עניין של
0: גישה וניסיון עכשיו יש עוד טיפ שאני, שאני ממליץ שאנחנו עושים אותו, אפילו הפיליפינים, אנחנו נותנים אותו לצוות הפיליפיני שעושה את זה, זה לקראת סוף נובמבר, תחילת דצמבר, להתחיל להסתכל ברמה היומית על הליסטים שלכם, בשני זיפ קודים, אחד בזיפ קוד בניו יורק, שזה נגיד 1-0-0-1, ואחד <אז> בזיפ קוד בלוס אנג'לס, 9-210, ולראות את הזמני הגעה. כי יכול מאוד להיות, בגלל שהמלאי זז בתוך אמזון הרבה ומזיזים אותו, יכול מאוד להיות שיהיה לך בלוס אנג'לס פתאום זמני הגעה של שבוע, שבוע וחצי, וכתוצאה מכך אתה תפסיד מכירות, ואתה גם לא תדע למה. אתה לא תדע למה אחוז ההמרה שלך יורד. סבבה. זה ב-FBI, אתה מדבר על FBM במשל. לא, לא, מדבר על FBA. ב-FBI. במיוחד למוצרים שזזים בקצב גבוה הרבה יותר מהרגיל, נגיד לנו יש איזה מוצר שמוכר ברגיל, בשוטף, או 20 יחידות ביום בממוצע, ובקריספוס הוא יכול למכור 400 יחידות ביום. האלגוריתם של אמזון של המחסנים לא יודע להתמודד עם זה, הוא לא יודע. אבל איך הייתי בזה? נגיד והפיליפיני בו איך הייתי בזה בדבר הזה? אז אנחנו מכינים אקסטרות לדברים האלה, שוב, זה מקרים חריגים, ואז אתה שם סחורה גם במחסן בניו יורק, חיצוני. ואתה שם סחורה גם במחסן בלוס אנג'לס חיצוני, שבמקרה הצורך אתה פותח אפילו לשלוח SPD לאמזון, אבל אתה יודע שאתה ממלא את המחסן בניו יורק, באיסט קוסט. יפה. בואו נדבר קצת על פרסום. לא, לא שאתה עושה את הפרסום ברמה היומית, ואני מבטיח לך שאם היית עושה פרסום והיית מנהל פרסום יומיומי, לא היה לך שיער שחור על הראש, אלא היה טיפה יותר לבן. אין לי סגר על ראש, זה כי אני עושה לוגיסטיקה. נכון. <laughs> 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 אבל אמזון בשנה האחרונה באופן טבעי העלתה את מחירי הפרסום. אני אומר אמזון העלתה ולא התחרות העלתה, כי יש לי הרגשה שמשהו שם שיידי מאחורה, אבל בוא נגיד, בגלל שהתחרות עלתה, הבידים עלו, וה-PPC <laughs> הפך להיות אחת ההצעות המשמעותיות. צריך לשים לב משמעותית לכמה אנחנו מוכנים להיסחף בבידים. יש לך איזשהו הבדל בין התקופה הזאת של תקופה קרית
1: בשנה? כי ה-PPC כמובן זה... אז בואו נדבר על זה קצת.
0: בידים מבוססים על תחרות. פיד זה קליק. זאת אומרת, אני מוכר mm-hmm. שף נייף ואני רוצה לשלם עליו ביד של שלושה דולרים, אז התחרות שלי שלושה דולרים. עכשיו, אם mm-hmm. כולם שמים ביד של שתיים וחצי דולר ואני שם שלושה דולרים, אז אני אפיע בראש תוצאות החיפוש. אבל בגלל שזה לא עובד ככה, ובגלל שכולם רוצים להיות למעלה למעלה, וגם יש כל מיני אלגוריתם של אמזון, גם מוצרים שלהם, וגם אלגוריתם בתוך הקמפיינים, שמאפשרים לך בתוך הקמפיינים להעלות אוטומטית את הביד כדי להיות ב-top of search, זאת אומרת זה משהו שאמור לעזור לך, אבל בפועל הוא דופק את כולם ביחד, אם כולם משתמשים בזה, ואז הבידים מטפסים, 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 מטפסים. הגעתי למצב שיש לי נישה חדשה, של מוצר חדש שאני משיק עכשיו, והוא מוצר שהוא לא שף נייף, הוא טיפה פחות תחרותי. הוא בנישה שהיא יחסית לא כזאת תחרותית. וזה מוצר שנמכר ב-60 דולר. והביד למילת המפתח הראשית שאמזון הציעו לי, סג'סטד ביד, 22 דולר. וואו. לקליק, לא למכירה, לקליק. שסטטיסטית על כל 10-15 קליקים יש מכירה. וואו. עכשיו זה... אז איך אתה מתמודד זה... עם זה? זה משחק סכום אפס. ולכן אני חוזר לנקודה הראשונה, האורגני הוא המלך. האורגני הוא, הוא הדבר הכי חשוב שיש. עכשיו הפרסום צריך ללוות את האורגני. צריך לוודא שבגלל שהבידים עולים ובגלל שאנחנו בטח כולם פה עובדים עם סוג של אוטומציה בקמפיינים שלהם, בבידים של up and down או בפלייסמנט 20-30 לשים לב, לב לבידים ברמה היומית, ברמה שבועית, ואם רואים את ה-CPC, שזה ה-cost per עולה בצורה משמעותית, שיכול לשחוק את הרווח, לשים סטופ. עכשיו, יש כמה סטופים שאפשר לעשות. סטופ ראשון זה לשים קאפ על הקמפיין. זאת אומרת, להגיד, אני מוכ... או בכלל על הפורטפוליו, אני מוכן שהפורטפוליו הזה יוציא 200 דולר ביום. גם אם הוא נגמר בחמש אחר הצהריים, שיוצאים 200 דולר ביום, כדי לא להיסחף. זאת אופציה אחת. Mm-hmm. אופציה שנייה שאמזון הוציאה עכשיו לאחרונה, זה, זה Day Parking. סוג של דיי פארטינג מתוך אמזון שאומר תשאר בביד של דולר נגיד עד השעה שלוש אחרי הצהריים ומשעה שלוש אחרי הצהריים עד שעה שמונה תעשה ביד של שמונה דולר כלומר אתה מצמצם ואתה ואת, שומר על התקציב שלך בשעות החמות להיות למעלה זה משהו חדש שאני מנסה אותו בינתיים הוא עובד לא רע ממש חדש אמזון הציע אותו לאחרונה והאופציה השלישית זה להשתמש בכלים חיצוניים שעושים דיי פארטינג אמיתי כמו Scale Insight למשל, שיכול לשבת לך על הקמפיין ואתה יכול להגיד לו את הקמפיין הזה, את ה-Ed Group הזה, תפתח רק בשעה שלוש אחרי הצהריים ותסגור אותו בשעה תשע בערב. ואז אתה לא מבזבז את התקציב של הקמפיין בשעות שהן יחסית אה, לא מוטות מחירה. מה עם השעות המוטות מכירה ולא מוטות מכירה? זה בעיניך? אני חושב שזה מאוד משתנה בין קטגוריות שונות. פעם היה כלל, היית אומר, מ-6 בערב, עד 9 בלילה, מ-8, מי כל מיני שטויות כאלה, אבל עכשיו כשאנחנו רואים את זה בפורטפוליו רחב באטומיק, זה מאוד 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 רלוונטי למוצר. אם אתה מוכר מוצר לתינוק, שעות הבוקר הרבה יותר חזקות משעות הערב. כי האימהות יושבות בבית, והילד עכשיו ישן שנץ, והן יושבות קונות. אם אתה מוכר מוצר למבוגרים, אולי שעות הלילה יותר רלוונטיות. זה, רוצה... זה באמת <ש> או שזה ממש עניין של תחושת בטן? לא, אתה יכול לראות את זה. אתה יכול לעשות בביזנס ריפורט, להסתכל ברמה היומית ולראות את שעות המכירה שלך, מתי זה עולה, מתי זה יורד. כן. גם ברמת הסשנס, כלומר מתי עולים.
1: יש בזה גם משהו אבל אתה
0: יודע, לפי שאתה מתאר את זה, כאילו, אם זה בייבי פרוד, יש בזה גם סוג של היגיון מאחורי הדברים. כן, אבל עוד פעם, אמזון זאת מערכת, אפשר להגיד עליה זאת מערכת עם ים דאטה, ים. אתה יכול לחפור באמת שע... שעות וימים את הדאטה של אמזון וללמוד ממנה כל כך הרבה, לראות מה עובד, מה סשן, לא מתי היה לי ככה, מתי אחוז המראה שלי גבוה יותר, מתי אחוז המראה שלי נמוך יותר. אפשר וצריך לנתח את זה. רוב הסלרים אגב לא עושים את זה לדעתי. אני חושב שאחד הדברים הכי בריטיים האלה, לפחות
1: לתחושתי, זה היכולת של סלר... לשמור על רווחיות, גם כי אפשר להתפרע ב-PPC, גם כי הרבה פעמים לא מכירים את העלויות של אמזון, את העלויות סטורג', עלויות פולפילמנט וכאלה ואני חושב שאני ואתה, שאני בלי שיער ואתה עם שיער מאפיר, בגילנו מבינים שעסק שהוא לא רווחי, אין לו סיבה להיות עסק, כאילו לא אי אפשר לקרוא לזה עסק, ואני חושב שאנשים חייבים להיות מודעים לסיפור הזה, לרווחיות שלהם ו... איפה להוציא
0: את הרווח ואיפה לחסוך ברווח. בהחלט. מי שלא מבין מה גוזר לו את הרווח, שיעשה את זה עכשיו, רגע לפני הקריסמס. אולי המחיר שלו נמוך מדי. כן. במיוחד.
1: מה קורה אם פתאום סדר מבין שהמחיר נמוך מדי, אבל הנישה שלו מתמחרת במחיר מסוים? אם הוא יהיה הרבה
0: מעל המחיר הזה... אין עסק, אז מה עושים במקרה כזה? בוא אני לך על, 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 על נישה שנכנסנו אליה לא מזמן. Mm-hmm. זה חשבון שאני מנהל אותו בצורה מאוד קרובה אליי. כי mm-hmm. היה הסיפור הזה. זה אחד המוצרים הוותיקים בנישה, עם הרבה ביקורות, עם נתח שוק מאוד מאוד נכבד בנישה. והוא מכר ב-24.99. במשך תקופה ארוכה. חודש אפריל האחרון, נכנס מתחרה. שהוא במקרה אחד המותגים הגדולים ביותר באמזון, מהטופ 10 של אמזון, זה מותג של מאות מיליוני דולרים בשנה, mm. שמוכר כמעט את אותו מוצר, כמעט בלי ביקורות, ב-17.99, ב-16.99. עכשיו הוא נראה אותו מוצר. הם שפכו שם כמויות פרסום אדירות, פסיכיות. כאילו הם, הם מכרו בטירוף בלי להרוויח. אני יודע, בלי, אני יודע בדיוק כמה עולה המוצר, אני יודע שהם לא מרוויחים, וגם אני יודע שזה בסדר מבחינתם, כי יש להם כיסים מאוד, מאוד 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 עמוקים. היה עוד מתחרה, שהוא בעצם אמזון בעצמה, אמזון ונדור, שמכר גם את אותו מוצר, וגם הוא ירד ל-16.99. אז למשך תקופה בקיץ, זה מוצר קיץ, אז אמרתי, טוב, גם אני רוצה לעשות את המשחק הזה. הורדנו את המחיר ל-18.99, ל-18.94, קצת מעל המחיר שלהם, כדי כן להגיד, אנחנו בפרימיום מסוים, אבל לרדת. כמות המכירות שלנו, שלנו עלתה משמעותית, אבל לא הצלחנו להרוויח טוב. זאת אומרת, הרווחיות נשחקה. אי אפשר להיות ככה לאורך זמן. לקחנו החלטה שאנחנו נשארים ב-24.99. המחיר שלנו יהיה 24.99 מדי פעם אנחנו עושים 7 days deal, best deal, לשבוע שמורדים ל-18.74 ועולים ו... ואני יכול להגיד לך שהתוצאות הפתיעו גם אותי כלומר נתח השוק שלנו נשמר אנשים קונים את המוצר שלנו בקצב מכירות בין השני, השני השלישי בשוק ברמת הקמות units למרות שהוא עולה 24.99 ויש לך את אותו מוצר שאתה קונה ב-16.99 אז, אז יש גם ערך לסוג של פרימיום, ושוב זה מוצר שהוא באמת בייסיק, אבל כנראה אנשים אומרים אוקיי, כולם מוכרים אותו ב-16.99, פה יש הרבה ביקורות, הביקורות האלה טובות, הוא מוכר ב-24.99, הוא גם, אני רואה אותו בכל מקום כי הוא מדורג גבוה, סביר שנקנה אותו. כן, לא לפחד ממחירים. רק אני חושב שהדברים שאני רוצה להגיד פה זה שאנשים
1: יסגרו את הבדיקות האלה לעשות לפני ולא אחרי.
0: נכון. אבל שוב, תמחור זה, זה קונספציה שאני הייתי איתה באמת תקופה. אני, אני באתי כאילו עם הקונספציה הזאת גם לאטומי, גם מכרתי את הפעילות שלי ואמרתי, hey, אי אפשר להעלות מחיר במוצרים האלה. זהו, זה הנישה, זה, זה המחיר, אי אפשר להעלות מחיר. בוא ננסה לחסוך <קורק> בקוק, ננסה להצים מפעל, אי אפשר להעלות מחיר. ואני כל פעם מחדש, מוכיחים שאני טועה. באמת, מוכיחים אותי ואני נהנה מזה. גם במוצרים שאני מכרתי אותם שמונה, תשע שנים, שאני יודע שאי במחיר הגבוה. גם בנישות אחרות, לאט לאט אנחנו מעלים מחיר, מעלים מחיר, במהלך השנה וגם בקריסמס. מעלה מחיר, מעלה מחיר, ואתה רואה שזה בסדר גמור. זאת אומרת, הלקוח האמריקאי מקבל את זה, מבין את זה, קונה. יש לך את הנכס. אני חושב מה שלשום
1: זה
0: כמות ביקורות, ושהנוצר ייראה טוב וימכר כמו שצריך. בדיוק. בואו נדבר על הנקודה האחרונה. יש לנו קריסמס, הקריסמס עובר לפי התוכניות, הכל בסדר, הכל טוב. אנחנו תמיד צריכים לזכור שמתי חג הסינים השנה, סוף ינואר יוצא? מה התאריך העברי שלו? 22, 22, 22, 22, 22, 22. יפה. הסינים יוצאים לפגרת חורף. בוא נדבר קצת על מתי אתה ממליץ לעשות הזמנה, בהנחה שייצור זה בין 30 ל-45 יום. ו... ובכלל ספר לנו קצת על, ה... על היחסים כרגע, כי אתה יודע, אני שומע קצת בחדשות והכל שהסינים לא אוהבים את ישראל ומוחקים אותנו מהמפה וכל מיני שטויות כאלה, אז, אז מה קורה עם זה שם? קודם כל אני
1: אגיד גם שעמיתך, כאילו עמית ועמיתך יוצא לאיזה חופשת דוב, שנת דוב לאיזה שבוע בתקופה הזאתי <אבל>, אבל ברצינות, קודם כל מתי צריך להתחיל לייצר? בוא נגיד שאתמול, ואם לא אתמול אז היום ואני אנסה להסביר למה כי אני חושב שפה שורש הבעיה שאנשים לא מבינים סין בתקופה שלפני החג הסיני, האחרונים, באמת, האחרונים שבאחרונים שהאחרונים יוצאים לכופשה בסין זה חברות שידוח והנמלים והמובילים אבל עדיין, אם ניקח את זה באופן יחסי, אם פג נגיד מתחיל, שוב אני לא זוכר את זה ב-22 או ב-24 אבל נגיד ב-22 אז המשרתים יצאו ב-20 לחודש לחופש, בסדר? אבל הספקים שלכם יצאו לפחות שבועיים לפני, בסדר? זה דבר אחד, זאת אומרת רוב הסינים רובם המחקריאה, בטח עובדי ייצור הפשוטים יוצאים בדרך כלל בין שבועיים לעשרה ימים עוד לפני ראש השנה הסיני יוצאים כבר לכיוון ה... הם עוברים לכל זה הומטאונס כאילו ה... איפה שהם נולדו בעצם כדי לחגור את החג הסיני כי הנסיעות בתוך הסינים ארוכות נכון שתיים יש מפעלים בסין שהם קרוב מאוד לנמל שנדבר קרוב מאוד זה מרחק של נגיד חצי יום נסיעה בסדר? אבל יש גם מפעלים שהם תל אביב הנהגים, בסדר? הנהגים המצעירות שעושים את ההובלות האלה כמו כל הסינים רוצים להגיע הביתה ועל כן אם יש להם היום הובלה נגיד ב-17 לחודש שהיא שלושה ימים פשוט לא יסכימו להוביל את זה ואם יסכימו להוביל את זה הם ינסו קופה של פי 4 במחיר ממה שהיה אמור להיות בצורה רגילה, בסדר? אז מה שאני מבין להגיד שככל שאתה מתקרב יותר למחיר הסיני, אחד המחירים יהיו הרבה יותר גבוהים, וזה לא רק מחירי השילוח, זה ממש מחיר שצפורים בדומסטיק, בסדר? ב... 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 אוריג'ן, ב- ו- eh, אני רוצה לתת לכם הסבר, אני לא יודע אם מישהו כל mm-hmm. פעם ראה לי של משלח לפני ראש השנה הסיני, אבל זה בערך כמו, תחשוב באנגלזון, עם קצב מטרות שלך במהלך השנה למוצר הוא 60 יחידות, פיפטומה שלך 400, אותו דבר בקטע הזה, בסדר? Oh. זאת אומרת המחסנים מפורקים, עכשיו זה לא נקשי מפורקים, אני אומר לך אלי כי אני פעם נוכחתי בדבר כזה, נהוג משאית שמחכה להיכנס, תקשיב מה אני מסביר אלי, לתוך המחסן של המשלח, כן? לא לנמל, למחסן של המשלח, יכול לפנקות 12 שעות בתור, <תובע> בסדר? <תובע> רק כדי להיכנס להוריד שכורה. עכשיו התור הזה, תמיר אותו לתור לתוך הנמל, בסדר? שהמשאית הזאת צריכה גם להיכנס לתוך הנמל, הם לפעמים חיכים 48 72 שעות בטור, רק להכניס את הקונטיינר לתוכן המהלך אחר כך. וואו. ועל כן, מבחינת טבעים, למה אתם רוצים שהספורט תצא בבטחה, בסדר? מסין? ולא תתעכב לחינות עד אחרי החג, ולפחות עוד שבועות עדיף לפחות כי תהיה בתוך, אצל, אצל המשלם, לא אצל הספורט, אצל המשלח, בין שבועיים לעשרה ימים בפני החג עצמו. אחרת הסיכוי שהסחורה תתרכב, יהיו בעיות, יהיו עיכובים, היא לא תגיע, היא לא תצא וכו 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 היא עצומה. עכשיו אני שם בצק בכלל את העברות ספנות, שמבטשות לפעמים הפלגות, לפעמים דוחות, לפעמים לא פוקדות נמלים שהם אמרו שהם יפקדו, הכל יכול לקרות ועל כן אם ביום יום לוגיסטיקה זה משהו מאוד מאוד מורכב שיש בו הרבה מאוד מאוד עיכובים והרבה מאוד מאוד סיבוכים לקראת החג הסיני זה גדל במאות אחוזים ועל כן עדיף כמה שיותר מוקדם אה, לאסוף את הסחורות עכשיו אני מבין שתמיד יש עיכובים גם בייצור כמו בלוגיסטיקה גם בייצור תמיד יש עיכובים תמיד יש בריאות תמיד האינספקציה כמו שצריך הכל בסדר אבל צריך להבין את המשמעות של זה ועל כן
0: אם אתה שואל אותי מתי צריך להתחיל להצט? היום. אתמול. זה היה אירוע בעייתי, כי רוב האנשים, אתה יודע, השקיעו את כל הכסף שלהם בלהזמין סחורה לקריסמס. הסחורה הזאת עוד לא התחילה להימכר, אז אני עדיין לא רואה את הכסף אצלי, ועוד לפני שראיתי את הכסף אני צריך עכשיו להוציא כסף מהכיס כדי לתת מקדמה לספק. זה
1: עולם הקימונאותי, דידי. אתה צודק, אבל אני חייב, אני אומר, רגע שתבין, אם הסטרוק מתחיל ב-24, בוא נגיד ב-24, בסדר? אז שבוע סין סגורה לחלוטין, אוקיי? עכשיו אם אתה רצית להוציא את הסחורה לפני החג, נגיד אמרת אני חייב שזה יצא לפני החג כדי שזה לא יהיה ב-out of stock, בסדר? ותכנת נגיד שהסחורה תצא ב-20 לינואר, אבל הסחורה הייתה מוכנה ב-18 לינואר, ומסיבותיהם היא, לא היא לא הספיקה לסגירה, בסדר? היא בעצם עד שהסין יחזרו, זה בערך בשני רגיל, פברואר אז הם יחזרו, הם ימחילו את הסחורה, אז הם יכניסו את זה לנמל, אז זה יפליג, זה יפליג בערך ב-15 בפברואר. זאת אומרת, בזה שהפסמת את המפלגות לפני החג, אתה, אתה לא מפסיד שבוע, אתה יכול להפסיד בין שלוש חלק לחודש. בצורה ממש פשוטה. ועל כן, אם האינבנטורי שלך חשוב, ואני מבין שאין כסף, קחו על בריאות ותשלמו לספקים שלכם, כי אתם פשוט תהיו בבעיה מטורפת.
0: בואי אני אגיד משהו למי שלא מכיר, שזה אולי כריסמס ראשון, שני והכל, על המשמעות קצת של החג הסיני, שבמידה ולא יצאנו לייצור עכשיו, אוקיי? חלאטה שלא יוצא לייצור, אף אחד לא ייצר לך בינואר, הם פשוט לא מתחילים ייצור לפני החג שלהם, הם מתחילים ייצור שהם חוזרים מהחג, שכולם חוזרים מהחג, שזה בערך תחילת פברואר, או סליחה, אמצע פברואר, משהו בסגנון הזה. ואז זה אומר שהסחורה יוצאת מסין פלוס מינוס בסוף מרץ, ששם בדרך כלל גם יש פקקים ועלויות השילוח, תקן אותי אם אני טועה, הן הכי גבוהות, כי כולם עושים את זה. זה אומר שהסחורה הזאת תגיע לאמזון הזאת... אמצע מאי, או אפילו סוף מאי. זה אומר שאתם צריכים לחשב שיש לכם מספיק סחורה מהיום לחמישה חודשים קדימה עד סוף מאי לפחות, במידה ולא, אתם צריכים לצאת לייצור היום.
1: צריך כמובן לפרק את הסחורה בקריסטס, כן? נזכור את זה. אז נעשה את זה בביתר שאתה אומר, ואני אומר, תקשיב, מי שלא יוציא את הסחורה בוא נגיד עד בין ה-15 ל-20 בינואר, היא לא תפריג, היא לא תפריג לפני ה-15 בפברואר. זה הכל שפספסת סתם. פופ, נהדם לך. ואתה יכול לקפוץ שעשו שמיניות באוויר, אבל התוצאה של תהיה אחר כך. שכנראה תצטרך לפצל את הסחורה שיש לך ויש לו חלק שזו סחורה שמבחינת אה, כדאיות כלכלית שרופה, בסדר? אין לך רווח עליה? את בים? זה בלאגן. בגלל חוסר תכנון או חוסר ידע ו- וחבל, חבל. ועל כן יש שתי דברים, אתה שואל אותי מה לעשות. אחד זה ללחוץ על הספקים שלך כמה שיותר מראש שהסחורה חייבת להיות מוכן בזמן וללחוץ עליהם. כמו שאתם יודעים ללחוץ על המשלכים ואתם יודעים לדעת ללחוץ ושתיים, להתמקח עם הספק, אלי אם אתה אומר שהספק אומר לי, תשמע, אני, אתה יודע, תנה את השלום שלי הוא שלושים ושבעים, בסדר, ברוב המקרים, אז תתמקחו איתם, תגידו, בסדר, שלושים אחוז אני מוכן לשלם דונר פיימנט, אבל שבעים תן לי שזה יגיע לארה״ב, או משהו, תתמקחו איתם. דווקא דפ- דפ- דפ-
0: בשבעים אחוז בדרך כלל אין בעיה, <laughs> כי זה כבר אחרי שהפייאוט מאמזון מגיע, אבל שלושים
1: אחוז, אתה יודע, אני לא אגיד שזה כסף גדול, אבל זה כסף, יחסית כסף קטן, בטח אז לפעמים צריך לקחת הלוואיה של חמשת אלפים דולר, ולשלום אחרי זה open balance yeah. של עוד עשרת דולר, זה כבר כסף שאין לך. אז את ה-open הזה עודיף לפעמים לדחות אותו כמה שיותר, כדי שיהיה פשוט יותר אוויר לנשימה, ממש
0: בצורה הזאת. מעולה. בוא, תכננו חצי שעה פרק, אנחנו כבר טיפה יותר. וואלה, לא שמתי לב. אבל יצא נראה לי אחלה, מאוד מעניין, אני מקווה שהוא ממוקד. עמית לא טיפ אחרון ל... מה? לא דיברנו על מלחמתו. ולא דיברנו. טיפ אחרון ל... לאנשים מבחינה לוגיסטית, מבחינת... מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית לתקופה הזאת. מה אתה אני? מה אני חושב? כן. <אח>
1: לא כל דבר בחיים כשאני אומר את זה בכל עסק. כאילו, גם אם נראה לך שהיער שחור והכל קרס, בהמשך הדרך הדברים יותר אופטימיים. אז צריך את כל הדברים, צריך לדעת בחיים, לקחת את לכל דבר יש פתרון. גם אם אתם חושבים שאין לנו פתרון, לכל דבר יש פתרון בסופו של דבר.
0: ואני אוסיף שרוב בעלי העסקים בישראל היום, במצב לא משהו. <אז> בין <אז> אם זה פוקס ורשתות ענק של מיליארדים ועד לבעל מכולת ו... ולנו יש את הפריבילגיה ליהנות מכסף שלא קשור לישראל אז בואו תעשו את, ה... את המקסימום כדי באמת למקסם את התקופה הזאת ואת הפעילות הזאת ווואלה כן העבודה היא <אז> or give my language אבל העבודה משחררת בסופו של דבר אז אם אתה עובד קצת על ה-PPC, עובד קצת על אז אתה קצת שוכח מהחדשות זה גם משמעית
1: אני אגיד משהו גם עוד אלי שלמדתי כאילו שה... שוב, איזה עסק לכל אחד יש את העסק שלו, כן? אם זה e-commerce או שילוח או accounting או whatever אני יכול להגיד פשוט ש... ואני כן אגיד מילה למלחמה הזאתי, אני חושב שבמדינת ישראל, מה שאמרת, הפריבילגיה הזאת, כאילו שוכרי אמזון וכל מי שמתעסק במשהו שאין לו עסק פיזי במדינת ישראל, זה פשוט יתרון שאי אפשר להסביר אותו, אי אפשר לכמת אותו במילים היום, וצריך לסמוך על מה שיש ולא על מה שאין. מסכים לגמרי עם מילה.
0: יאללה עמית, היה כיף, כמו תמיד. דוקטור, כמו תמיד. ונקווה שבקרוב נחזור לעלות סלרים ולדבר על דברים טובים ועל מסעות ועל uh, הצלחות. נגיד רק שמישהו רוצה להשתתף
1: ולקחת את הלקו-פודקאסט, מוזמן לתנות אליי עוד פעם. בהחלט. אנחנו... סלרים. נגיד את זה גם באנגלית, We are looking for Amazon sellers. <laughs> <to take laughs> אם לא היה מישהו פודקאסט...
0: ששמע עד עכשיו את כל הפרק בעברית, למרות בדיוק. שהוא לא מבין עברית, אז תדבר אליו באנגלית. בדיוק, אז תבואו. בקיצור, תבואו, תבוא. אנחנו נשמח להערכת. וזה לא משנה אתם מוכרים 200 אלף דולר בשנה, או 100 אלף דולר בשנה, או 7 מיליון דולר בשנה. אנחנו רוצים לשמוע את כולם, זה תמיד כיף. בדיוק. יאללה, בהצלחה. בהצלחה.